0: Hallo und herzlich willkommen Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit Deutschlands
1: bekanntestem Tierschützer Ralf Seger. Wie er zum harten Kerl geworden ist und wie wir die Ukraine unterstützen sollten, jetzt in dieser Folge.
0: Heute zu Gast bei den Wochentestern
1: Ralf Seger.
0: Deutschlands wohl bekanntester Tierschützer setzt sich seit mehr als 40 Jahren für die Schwächsten in unserer Gesellschaft ein. Seit Kriegsbeginn hilft er immer wieder Mensch und Tier in der Ukraine. Mit den Wochentestern spricht er über Deutschlands Hilfsbereitschaft und warum wir den Krieg nicht
1: vergessen dürfen. »Achte Hunde«, heißt seine TV-Doku, die mit einer neuen Staffel seit Januar wieder jeden Samstag um 19.10 Uhr bei VOX läuft, und wir treten ihm nicht so nahe, wenn wir ihn zumindest einen harten Kerl nennen, wir wollen mit ihm sprechen über sein Leben und sein ganz besonderes Engagement in und für die Ukraine. Herzlich willkommen, Ralf Seger.
2: Ja, schönen guten Morgen hier vom schönen Niederrhein. Herr Seger, Sie sind seit Kriegsbeginn immer wieder in der
1: Ukraine gewesen, um Mensch und Tier zu helfen. Wie hat man sich dort so etwas, wie wir es nennen würden, Alltag vorzustellen?
2: Ja, das ist sehr schwierig. Ich bin schon in jungen Jahren in Algerien gewesen, bei der Etrangerie und habe natürlich dort auch den Krieg mitbekommen, nicht mehr den richtigen Algerienkrieg, aber eigentlich noch genug Krieg, damit ich für mich in jungen Jahren auch wusste, wie sieht sowas aus. In der Ukraine ist das natürlich ein bisschen schlimmer, viel viel schlimmer. Denn Algerien gab es damals ein bisschen Infanteriefeuer, das war's dann. In der Ukraine wird man quasi immer beschossen, jeden Tag mit schweren Granaten. Raketen. Am Anfang kam auch noch die Mix, die da geflogen sind, haben Bomben abgeschmissen. Also die Menschen haben sich damit, ich würde mal sagen, bitterböse arrangiert. Aber die Gefahr, dass man dort verletzt, kann man nicht sagen, man wird bei diesem Beschuss direkt getötet, ist natürlich allgegenwärtig. Und ein normales Leben gibt es eigentlich dort nicht. Auch wenn der Mensch versucht, der Ukrainer ist sehr stark, ist ein altes Slavenvolk, sich dagegen zu wehren und einen normalen Alltag irgendwie zu schaffen, ist es doch sehr schwer. Denn die Bedrohung ist allgegenwärtig.
0: Herr Sieger, Sie haben gerade gesagt, Sie waren in Algerien, Hétangé, das heißt in der fremden Legion, Und Sie haben jetzt ja auch etliche Einsätze in der Ukraine hinter sich gebracht, wie Sie das gerade erzählt haben. Zwei Fragen. Erstens, was reizt Sie da dran, reizt in Anführungsstriche? Und zweite Frage, rückblickend, war das auch wirklich gefährlich für Sie?
2: Ich habe mich massiv im Laufe des Lebens verändert. Ich nenne das mal immer so: Das Leben ist dazu da, um zu lernen und zu wachsen. Als junger Kerl damals bei der Légion Etranger habe ich gedacht, das muss man haben, so etwas. Das muss man haben, da mal hinzugehen. Das habe ich aber ganz schnell revidiert. Und in der Ukraine, warum fahre ich da das ist für mich eine Herzensentscheidung, immer direkt von Anfang an gewesen. Ich nenne das mal spirituelle Berufung. Ja. Ich bin ein sehr spiritueller Mensch und ähm, ich für mich habe sofort entschieden, da musst du helfen. Ich habe auch nicht darüber nachgedacht, was kann da passieren. Ich habe mit meiner Frau darüber gesprochen, wir waren beim Notar, wir haben alles so weit angepasst, dass meine Frau die Vollprokur über alles hat, wenn mir was passieren sollte. Und dann bin ich sofort gefahren und das ist einfach meine Mission. Ich kann nicht hier leben, in meinem Bettchen liegen oder schön zum Mittag essen oder meine Arbeit tun, wenn ich weiß, unweit von hier sterben die Menschen und die Tiere wie die Fliegen, werden zerrissen, von Panzern totgefahren. Das sind Dinge, das geht nicht. Ja. Viele würden sagen, oh, das ist viel zu gefährlich, warum machst du das? Nochmal, das ist meine Berufung, ja. das ist mein Way of Life. Wie oder womit können Sie vor Ort ganz konkret helfen? Sie haben ja gerade gesagt, das ist
1: meine Berufung. Ich gehe mal davon aus, dass es für Sie viel schwerer wäre, vom Niederrhein aus zuzusehen, als sich in eine gefährliche Situation vor Ort selber zu begeben, um helfen zu können. Wodurch können Sie helfen?
2: Also ich habe mich am Anfang bei der ersten Fahrt erstmal informiert, wie ist dort überhaupt die ganze militärische Struktur, wo kann man hin. Ich habe dann ganz schnell also auch Kontakte geknüpft zum Militär, damit ich überhaupt durch diese ganzen Checkpoints überhaupt erstmal durchkomme. Das kann man nicht ohne Sondergenehmigung. Und dann habe ich natürlich geschaut, was ist explizit von Nöten, Angefangen über Futter für die Tiere, über Kleidung, über Stromgeneratoren, über Lebensmittel, Nahrung für die Menschen, auch natürlich Verbandsmaterial. All diese Dinge habe ich gesammelt und wir sind oftmals mit zehn, zwölf Bussen voll dorthin gefahren und haben dadurch in einem großen Maßstab auch helfen können und werden das auch weitermachen.
0: Wenn Sie mit den Menschen in der Ukraine sprechen, wie reagieren die denn auf das Zögern, wenn es um die Unterstützung der Ukraine mit schweren Waffen und Kampfpanzern geht?
2: Das ist jetzt eine sehr heikle Frage. Also ich habe mich mit diesen Menschen über diese Geschichte explizit nicht unterhalten. Ich denke, der ganze Krieg dort, ist einfach ganz, ganz schlimm und brutal. Ich glaube, dass es wesentlich ist, dass man natürlich hilft und unterstützt, auch gerade jetzt, sage ich mal, mit Panzern oder anderen Geschichten, wobei ich mich da politisch auch gar nicht orientieren möchte, ja? dass ich irgendwie für irgendetwas da Partei ergreife. Mir ist persönlich wichtig zu sagen, ich helfe vor Ort, direkt an der Front, Mensch und Tier, damit das Elend kleiner wird. Ich persönlich habe keine Möglichkeit, auf die Politik einzuwirken, um da was zu verändern. Aber ich würde beiden sagen, dem Zelensky genauso wie Putin, das, was dort passiert, hätte nie passieren dürfen.
1: Wie reagiert man denn in der Ukraine selber auf die Haltung oder die politischen Entscheidungen Deutschlands? Gilt das als verständlich, als angemessen oder eher als zu zögerlich? Wenn Sie so in Gesprächen sind, ich meine jetzt gar nicht mit Politikern und Politikern, sondern ich meine mit der Bevölkerung, fühlen die sich alleine
2: gelassen oder fühlen die sich in ausreichendem Maße unterstützt? Ich denke mir, in vielen Bereichen, glaube ich, würde man sich wünschen, wenn mehr Unterstützung kommt. Das gilt aber nicht nur für den militärischen Bereich, das gilt eigentlich für alles. Wir haben einen Frontverlauf, das muss man sich mal vorstellen, von vor Kiew, bis nach Odessa, das sind über 2000 Kilometer, wo großflächig viel, viel zerstört ist, manchmal bis zu einer Tiefe von 50 Kilometern, die ganze Infrastruktur da wieder aufzubauen, einfach die einfachsten Dinge, Strom, Wasser. Gas oder Holz oder sonst irgendwas dort für die Menschen zu besorgen, damit die auch wieder ihre Häuser, die noch vorhanden sind oder das, was sie sich wieder zusammengebaut haben, einfach mal ein bisschen wieder befeuern können, damit es ein bisschen warm wird. All diese Dinge gehen natürlich dort sehr schleppend, ja, und da würde ich mir natürlich freuen, wenn da natürlich viel mehr passieren würde, dass eine große Unterstützung diesbezüglich stattfinden würde.
0: Sie haben ja gerade äh, auch einen Preis verliehen bekommen in der
2: Ukraine oder von Ukrainern. Wir wurden also von dem Bürgermeister im Dezember geehrt für unseren Einsatz, also für unseren Mut, unsere Tapferkeit, aber auch, dass wir tausend Tiere gerettet haben, 50 Menschen evakuiert haben. Dafür gab es halt ähm, vom Bürgermeister diese Ehrung, also hält der Ukraine. Normalerweise hätte das der Präsident gemacht, aber es ist Krieg und der Mann hat natürlich ganz andere Sorgen. Deswegen hat das der Bürgermeister in Lviv übernommen.
0: Wenn ich mir jetzt aber so Ihr Leben angucke, Ihre Kindheit war nicht einfach. Sie sind im Kinderheim aufgewachsen. Erzählen Sie so uns ein bisschen davon. Das gipfelt jetzt in so, Sie haben eine eigene Fernsehsendung. Sie kriegen einen Preis für Ihr Engagement in der Ukraine. Wie sind Sie dorthin gekommen? Warum waren Sie in Kinderheim? Was haben Sie da in dieser Zeit erlebt?
2: Ja, man muss sagen, ich bin aufgewachsen im Kinderheim zu einer Zeit, da war das noch sehr, sehr hart, sehr, sehr schlimm. Das war Ende der 60er Jahre. Ich habe viele Jahre später mal hier von Brendan Behan, Borstelboy, gelesen, die Geschichte von einem irischen Rebellen, als Junge auch in England. Und da hat sich viel so bei mir so reflektiert, da habe ich mich viel wiedererkannt, denn die damalige Zeit war extrem hart. Meine Eltern haben sich halt scheiden lassen. Danach ging es dann für mich ab ins Kinderheim, weil ich denke, dass beide mit der ganzen Situation auch überfordert waren, auch mit sich selber überfordert waren. Und dann bin ich halt im Kinderheim aufgewachsen, wusste gar nicht, was ich da so richtig sollte. Und das war schon ganz, ganz hart für mich. Der Einzige, der immer auch bis zu seinem Tode zu mir gehalten hat. Das muss man sagen, ist mein Großvater gewesen, der mir auch meine Werte für das Leben beigebracht hat und immer zu mir gestanden hat und mich nach, ich glaube, vier oder fünf Jahren auch wieder rausgeholt hat aus diesem Kinderheim.
1: Es gab keine Geburtstagsfeier, kein Weihnachten, keine Geschenke. So haben Sie in einem Interview zu Ihrem 60. Geburtstag Ihre Zeit im Heim geschildert. War diese Erfahrung der Auslöser oder auch ein Mitauslöser für ihr heutiges, doch beeindruckendes Engagement?
2: Ich denke, es gibt bei mir kein Schlüsselerlebnis, wie man das so schön in der Psychologie sagt. Da haben viele Faktoren eine Rolle gespielt. Ich glaube, diese Zeit im Heim hat mich natürlich auch geprägt, dass ich heute auch wenig nach mir selber gucke, sondern nach anderen schaue und gucke, wie geht es den Menschen um mich herum zum Beispiel. Oder wer braucht Hilfe? Wo kann ich substituieren? Denn man muss auch wissen, wir leben heute in einer schweren Zeit und ähm, viele Menschen haben keine Perspektive mehr, ja, sind, möchte man sagen, schon depressiv viele davon geworden und denken einfach, wie soll es überhaupt weitergehen. Ich versuche so natürlich mit meinen bescheidenen Mitteln einfach auf die Menschen zuzugehen und auch gerade in meiner Fernsehsendung die Menschen anzusprechen und zu sagen, es gibt immer einen Weg, es gibt immer eine Lösung, wenn man will, man darf niemals resignieren.
0: Sagen Sie deswegen, ich zitiere Sie, Rückgrat und Eier zählen und weniger das Materielle. Wer ist denn für Sie, wenn Sie sagen, Rückgrat und Eier, das ist es, das ist ja so ein Männlichkeitssymbol. Gibt es denn Vorbilder für Sie? Gibt es jemand, wo Sie sagen, Menschenskinder, der hat genau das Rückgrat, was Sie sich wünschen?
2: Nein, leider nicht. Das ist immer so mein Slogan wenn ich mit Menschen rede, damit die auch verstehen, was ich damit meine. Also ich sage immer, ich bin ein Mann mit Rückgrat und Eiern. Ich bin ein Mann der alten Schule. Für mich sind zum Beispiel Werte Vertrauen, Respekt, Loyalität ganz, ganz wichtig. Das erlebe ich heute kaum mehr. Man muss heute natürlich differenzieren, mit wem man auch heute kommuniziert, mit wem man etwas macht. Aber nehmen wir mal an, es bewerben sich ein paar neue Burschen bei mir, die ein bisschen helfen wollen, dann sage ich, okay, dann sehen wir uns morgen früh um 8 Uhr und dann fangen wir mal an, ein bisschen zu arbeiten. So, dann merke ich ganz schnell, erstmal kommt man dann vielleicht halb neun oder 9 Uhr, dann wird kein Butterbrot gegessen, sondern erstmal so ein Monster aus der Tasche gezogen, so ein Energy-Drink, halbe Packung Zigaretten geraucht und dann fängt man mal an und nach der fünften Schubkarre ist man fertig, ist man kaputt. Dann denke ich mir einfach, das kann ja nicht sein, so etwas. Und das bei jungen Männern von 20, 25 Jahren, ja, wo ich mir dann denke, wo geht die Reise da mal hin? Ja, und ich bin halt eben in einer anderen Welt noch aufgewachsen, wo man auch sich selber in die Verantwortung nimmt, in die Pflicht nimmt. Wenn ich überlege, schon in jungen Jahren, ich habe ähm, als Profi damals jeden Tag dreimal trainiert, habe dann ab Mittwochs in allen Großdiskotheken gearbeitet, bis Sonntag oder Montag, äh, kein Schlaf oder ganz wenig Hartes Training, harte Arbeit nachts an der Türe und ich habe mich frisch gefühlt. Ich bin morgens aufgestanden, habe eben mal schnell 100 Liegestützen gemacht ja oder 20 Klimmzüge und alles war gut. Das schafft heute keiner mehr. Und da denke ich schon ein bisschen drüber nach, wie soll das dann langfristig überhaupt weitergehen? Also die Belastbarkeit heute ist bei den Menschen extrem runtergegangen. Und es gibt nur noch wenige, die, sage ich mal, wirklich auch die Substanz haben zu sagen, okay, ich mache einfach weiter, weil ich möchte zum Beispiel etwas lernen. Ich möchte auch eine Berufsausbildung machen. Das ist mir einfach wichtig. Das fehlt mir alles so ein bisschen heute.
1: Also die Beanspruchung deutet nicht auf Schach hin, sondern eher auf Kampfsport. Hat der Kampfsport ihren Durchhaltewillen gestärkt oder flapsig formuliert, ist das Leben für Sie eine Art Kampfsport?
2: Ja gut, das ist natürlich jetzt so ein Slogan. Aber ich möchte mal sagen, Boxen, Ringen und der MMA-Sport, Judo, alles, was ich so gemacht habe, auf oberstem Level, hat natürlich schon mein Leben geprägt. Auch meine Disziplin vor allen Dingen. Ich erinnere mich damals als ich noch geboxt habe, erwischte mich mein Trainer mal mit so einer Fluppe im Mund. Da hat er nichts gesagt. Das Boxtraining wurde aber doppelt so hart, sodass ich danach richtig mich <lacht> übergeben gekotzt habe. Und dann war er nur am Lachen. Und dann sagt er zu mir. So wird man nicht rauchen, ja. <lacht> ja, genau. Dann sagt er zu mir, du, äh, das musst du dir jetzt gut überlegen. Beide Dinge gehen nicht. Entweder du raust oder du boxt bei mir. Und dann wusste ich ganz klar, wo mein Weg letztendlich hingeht. Und ich glaube schon, dass mich der Sport einfach stark gemacht hat. Im Wettkampf zum Beispiel habe ich auch nie betrieben. Ich bin nie da reingegangen, um zu gewinnen. Ich habe immer gesagt, ich habe mich gut vorbereitet und ich versuche mein Bestes zu geben. Und in 99 Prozent der Geschichten hat es dann immer gepasst. Ja, also das war, glaube ich, auch eine sehr, sehr wichtige Erfahrung für mich zu trainieren, eine hohe Leistung zu bringen, Spaß an der Geschichte zu haben, aber respektvoll auch in einem Wettkampf mit meinem Gegenüber umzugehen.
0: Kommen wir nochmal zurück zur Ukraine. Im Februar ist es ja schon ein Jahr her, dass die Russen, die Ukraine überfallen haben und versucht haben zu überrollen und äh, ganz Europa und die Welt in äh, Chaos gestürzt haben. Ein Jahr haben wir jeden Tag diese Meldungen in Nachrichten, in den Zeitungen und auf allen Kanälen. Das birgt natürlich die Gefahr, dass wir uns daran gewöhnen. Herr Seger, jetzt haben Sie hier die Gelegenheit, unseren Hörerinnen und Hörern zu erklären, warum wir uns nicht an diesen Krieg gewöhnen sollten und wie wir uns
2: verhalten sollten. Da haben Sie was ganz Wichtiges angesprochen. Ich habe einen harten Tag, meistens 16 bis 18 Stunden im Tierschutz und da habe ich natürlich nicht viel Möglichkeit, Fernsehen zu gucken. Aber wenn ich denn mal Fernsehen gucke, zeppe ich natürlich durch, auch die Nachrichtensender und dann sehe ich da relativ wenig Information über den Krieg in der Ukraine. Wie ich das schon am Anfang erwähnte, ich habe natürlich sehr gute Kontakte, auch zu vielen Militärs und habe Freunde in der Ukraine, die mir eben berichten, der Krieg tobt da ganz, ganz gewaltig. Hier bekommen die Menschen kaum mehr etwas davon mit. Und ich glaube, das ist ganz gefährlich, ja, wenn man dann irgendwo in eine Situation kommt, dass man denkt, ach, der Krieg, da ist ja gar keiner mehr, da gibt es ja gar keinen Krieg mehr. Ich glaube, dass man nicht die Augen zumachen darf. Wir haben alle die Verpflichtung, dafür zu sorgen, gerade auch die Politiker, dass diese Geschichte ein Ende findet. Ja, damals sagte man, oh, der Atomkrieg könnte kommen. Ja, ich glaube, heute ist die Gefahr noch viel, viel größer, ja, dass so etwas geschehen könnte. Und deswegen finde ich, jeder muss dafür kämpfen dass dieser Krieg ein Ende findet, ja, dass es da eben nicht weitergeht, dass die ganze Situation da eben nicht eskaliert. Jeden Tag, wo wir hier sitzen und denken, da passiert nichts, kommen hunderte Granaten, Raketen geflogen, töten Mensch und Tier und zerstören das ganze Land. Und das finde ich persönlich, darf einfach nicht sein.
1: Harte Hunde, Ralf Seger greift ein. So heißt die TV-Doku, deren aktuelle Staffel Sie noch bis Februar bei Vox sehen können. Und zwar jeden Samstag um 19.10 Uhr. Vielen Dank für dieses offene Gespräch und beste Gesundheit für alles, was jenseits der 60 kommen wird. Und wenn Sie in die Ukraine reisen, kommen Sie gesund wieder zurück.
2: Ja, das werden wir machen. Ich wünsche Ihnen auch noch einen schönen Tag. Und wir fahren wahrscheinlich wieder Anfang März, unsere nächste Fahrt in die Ukraine.
0: Danke für das Gespräch. Tschüss. 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 Boss, Dach und Rach.